0: Добрый вечер, мы без Раташем, с помощью Бога мы с Вами начинаем учить законы э, Тфилат да? Молитва, когда человек, то что мы знаем, 18 благословлений, практически они 19, потому что позже были, было добавлено еще одно, э, называется Тфилат э, Когда приходит время Тфилат он ее промежуток времени начинается, с первых лучей солнца, то что мы называем Нецахама так как написано Ируха и Машемиш, то есть увидят тебя, увидят тебя народы, увидят тебя и люди с, с, с солнцем, когда наступает солнце, когда появляются первые лучи солнца, то что называется Нецахама Поэтому перво, первое уже с, с какого времени уже можно начинать молиться. Это снеца хама, С первых лучей солнца каждый может увидеть в календаре, когда это, в какое время дня это получается. Бедиават, если у него получилось так, что он должен был молиться раньше, он должен был молиться еще раньше этого, изначально лучше этого не делать. Но если он мог молиться раньше, если он должен был по какой-то обязанности или что-нибудь такое в стеснительных обстоятельствах, он может начать молиться с первой зари. На алота шахар. Раньше этого он молиться не должен, то есть это вообще не молитва, как бы, это просто слова, потому что это не время молитвы. Поэтому изначально лучше молиться при первых лучах солнца, то, что мы называем Найцахама. Если он, у него было обстоятельство, когда он должен был молиться раньше, он может молиться с э, первой зари Аллота Шаха. Да, каждый должен увидеть в календаре, когда это какие-то часы дня появляется и так далее. Дальше, ее время продолжается до третьего дня, то есть как мы уже с вами говорили, что берется день, если махлокет между Магенаврамом и Агро, один говорит, что день делится от первых лучей солнца и до, то есть от Неца Хама и до Цета Кухавим, а другой говорит, что это делится Алота Шаха и Адашкия. И... Не алота шахра, это должно на цвета куховин. может быть, да. Может, я перепутал, извиняюсь. Сам... Да, может, я поделюсь. Я не так сказал. сказал палец наоборот. Извиняюсь, да. да можешь, это я имел ввиду okay. дальше то есть это имеется в виду в таком, таком образе мы делим день от первых скажем от Нецахама и до Шкия делим его на 12 часов конец четвертого часа то есть это получается рано утром это уже заканчивается первый третий до этого времени можно молиться Шмунайса после этого времени Шмунайса не молится а вот эту молитву когда мы молим Шмунайса до этого если он прошел если все равно он там опоздал, он может молиться до полдня, до, шести, до, шести, до шестого часа. И хотя у него не будет э, как бы награды за то, что он молился молитву э, вовремя, все равно за то, что он молился молитву у него будет. То мы с вами будем увидим другие законы, если человек уже пришло время Минхи. И Может ли он, что он должен молиться раньше, если он хочет Ляшлим, когда он может там и так далее. Тоже будет потом. Если уже прошел полдень, он уже не может повторить эту молитву, уже время ее прошло. Но если опять же, если у него было какое-то стеснительное обстоятельство, мы с вами увидим это позже. То есть то, что у нас получается, да, это такая вещь, что начало молитвы начинается с первых лучей солнца, то есть нецахама. И до конца четвертого часа дня, это не всегда получается по часам, то есть четвертый конец дня, э, то, что мы делим на 12 часов от от первых лучей и до до захода солнца, до до конца четвертого часа он может это молиться молиться. Это промежуток времени, когда он может молиться. Если он должен молиться раньше, он может начать молиться с зари, до зари он не может. И после хатсот, да, после полдня он тоже не может. э, Дальше, когда человек доходит до слов, что мы говорим до этого, вначале, э, то, что мы говорим те слова, когда все встают до последнего благословления Киачма, там начинает, э, он должен встать, когда он стоит, он должен себя подготовить, подготовить себя к молитве, тем, что он э, должен себе представить, что он стоит перед э, царем, которого он может просить все, что он может во время этой молитвы. Он должен себя подготовить, подготовить текст, так же как человек, например, встречается с важной личностью. Он должен подготовить свою речь, чтобы не заикаться, чтобы говорить гладко и правильно и так далее, чтобы грамотно говорил. Также он должен готовиться себя к этой молитве, чтобы было все гладко, чтобы не ушло не заикаясь и так далее. И также он должен снять с себя все вещи, которые его отвлекают. Если у него есть какие-нибудь мысли посторонние и так далее, он должен подождать, пока все мысли от него отойдут, чтобы он мог полностью подготовиться только этим заниматься. И он начинает делать дальше три шага назад, да, с того места, где он стоит, делает три шага назад, да, и начинает говорить «Тейлёт лекель ильён», потом он делает до Галли Исраэль, да, до последнего вот «Баруха Ташем Галли Исраэль», потом он делает три шага вперед. То есть он возвращается на то место, где он стоял до этого, и начинает молиться. Да, он Говорит Ашем Сифта Тифтах, и так далее. В этот промежуток времени, между тем, что он говорит, Буруха Та Гуали Исраэль, и когда начинает молиться Шмунайсы, прерывать нельзя ни в коем случае. Почему? Есть закон, чтобы вот это вот благословление гуали было вплотную к началу Шмунайса. Поэтому даже если у него там звонит телефон или кто-то зовет, или более того, отвечать Амен или там душа, Кадиш, все что угодно, ему все, это, все эти вещи отвечать ни в коем случае нельзя. Да, потому что именно сейчас он находится в этом промежутке времени, когда молитва Гуали-Исраэль должна быть вплотную с молитвой Шмунайса. Мешна Бура пишет, что в субботу приводит мнение, которое говорит, что в субботу человек не должен как бы, к этому так строго относиться. А в субботу, когда он доходит до Гали-Исраиля, это, это зависит, там есть спор, БСС приводит несколько мнений, там идет спор, э, на когда сказано, что там в Гморе учится, и с Псуким Гмора учит Гали-Исраиль, говорится, что это только говорим в грустные дни. По псуким получается по, по изучению из, из цитаторы получается, что это мы говорим в, в грустные дни. Тут говорят оттуда мудрецы, что это все дни они могут быть грустные, кроме субботы. Суббота не может быть грустной грустным днем. Поэтому э, в субботу нет этого закона, что надо вплотную, чтобы они были вплотную и так далее. Есть такие, которые с этим спорят. И, в всяком случае, Мишнабура приводит такое мнение, что можно, в субботу он может прерваться здесь. Но, опять же, лучше этого не делать, только если, если то накадишь, да, всякое «Накадиш, такое. Накдушу, накадишь и так далее. Да. Лучше, Опять же, даже я понимаю из Мишнабура, что, э, что да, именно только на накадишь, да, так он там пишет. Опять же, на простые вещи, там, отвлекаться, там, естественно, нельзя, если зазвонил телефон, что-нибудь такое. В субботу? В субботу, правда. Кроме того, бывает такое, что человека звонит мир, или что-нибудь такое, если он там работает, пожарный или что-нибудь такое, тогда, естественно, он должен все прервать. А если да, прерваться, должен немедленно. А входит, то... Что вы говорите? Газы телефоном таким же, нацелу. Ну. А дальше. Дальше. Когда, надо чтобы человек старался закончить вот это благословение Буруха Ташем гал исраэль вместе с э, Кантаром. Надо, чтобы человек старался закончить это вместе с Кантером, а не перешел Кантера вперед. Почему? Потому что когда он переходит об, обгонять Кантора и говорит вначале Буруха Ташам, Гуали-Исраэль, потом Кантар это говорит. Мишна говорит, что в таком случае он должен сказать Аминь. И он нарушил тот закон, что нельзя прерывать между гал исраэль и, и Шмунайсом что аминь он обязан сказать. Так он заканчивает вместе с Кантером. На свое благословение аминь человек не должен говорить. Поэтому если он заканчивает вместе с Кантером, он не должен это говорить, аминь. Поэтому каждый человек должен стараться сказать это вместе с Кантером. Сегодня принято в нескольких местах, что Кантер говорит специально шепотом. Говорит, бурухата ШМ-слух, и Вали Стэль заканчивает это шепотом специально, чтобы даже те, кто его обогнали, не, мог, не было причины сказать аминь. Э-э, дальше. Э-э, да, в вечернюю молитву в минху, там где нет у нас галистрели вплотную к Шмунайсе. естественно, что этих законов там нету, человек да может приливаться. Дальше. Он там может прерываться как в любой, по любой причине, когда он прерывается между благословлением в Шма, то, что мы уже говорили, да там на кадиш, на гдушу, на боруху, на все эти вещи он может ответить боруха, шем вуракли сказать, ответить аминь на кадиш, аминь на все это может говорить, все это может ради этого прерываться. Дальше человек, который молится, сейчас готовится к шмунайсе, он должен знать, что он не просто сейчас стоит и и молится в шмунайсе, он должен знать, что он стоит. Сейчас, в этот данный момент, Всевышний его слушает. Он стоит сейчас напротив Всевышнего. Написано Шифхи кемаймлибех нухахнеаши. Изливай свое лицо, свое сердце, как воду, перед Всевышним. Почему? Потому что когда человек молится Шмунайсе, это очень важный отрывок молитвы. Вся молитва важна, но Шмунайсы к нему относятся строже всего, когда человек стоит. Почему? Потому что именно в тот момент Всевышний стоит перед ним. Поэтому человек должен себя вести так же, как будто перед ним стоит Всевышний по-настоящему, как будто перед ним стоит Царь. Он должен себя снять все мысли, которые ему мешают, как мы уже говорили. И он должен э, правильно произносить слова, он должен вникать в то, что он говорит. Он должен очистить себя от всех посторонних мыслей, которые его могут избивать и так далее. Также он должен, человек, который молится, он также должен э, понимать смысл самих слов. Поэтому человек, он должен, если он должен стать любой молитвенник который на, люб... на любом языке, который он понимает, для того, чтобы сидеть и перевести себе все слова Шмунайца. Потому что те слова, которые человек должен понимать, что он говорит, так он стоит перед Всевышним, это не просто какие-нибудь волшебные слова, он просит у Всевышнего вещи, он не может их просить, не понимая, о чем он просит. Значит, человек должен всегда перевести себе слова. Сегодня, слава богу, есть много молитвенников на русском языке, есть на разных языках. Любой язык, который человек лучше понимает, чтобы он э, сел, он не обязан оттуда молиться с этого молитвенника, да? но хотя бы понимать смысл слов в том, что он молится сейчас. Эма, 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 ага, эм. Дальше. Если человек понимает. Если сейчас человек, если у человека сейчас есть мысли, которые ему не дают сосредоточиться, человек чем-то взволнован и так далее, так что он сейчас во время молитвы, вдруг он что-то срочно вспомнил, время шмунайса, у него сейчас мысли, которые не может от него избавиться, он должен приостановить молитву, приостановить молитву, пока он не избавится от этой мысли. Нельзя продолжать молиться, думая о чем-нибудь другом. Даже если он очень сильно взволнован, он должен как можно больше стараться изо всех сил избавиться от всех посторонних мыслей. Да, это такой строгости доходит, что по-настоящему, даже если он очень сильно чем-то взволнован, все равно он должен прекратить молитву, стоя на том месте, пока он не, не, не уйдет от него от мысли. Первобраха э, это, э, это это, это что нет Изначально мы говорим, что когда. Да, да, мы да, говорим да. с вами, да, с вами изначально, да. когда человек уже стоит. И вы говорите, если человек уже промолился, что он должен делать, если он не. Вдруг он вспомнил, что первые благословения он вообще не думал, не вникал в слова, он прочитал их быстро так. Должен ли он возвращаться, не должен ли он возвращаться? Есть такие, которые говорят, что если он три первых благословения. То, что мы называем грикатовод, он их не промолился как э, следует. Что, да, товод, да. То, что он не я имею в виду, да, вот, что он не промолился э, как следует, то есть не вникал в слова, тогда есть такие, которые говорят, что он должен вернуться. Есть такие, которые говорят, что кто, кто сказал, что он в следующий раз он будет вникать как следует. Поэтому лучше, чтобы не возвращался. Но это если человек заметил потом, если человек сейчас стоит во время молитвы, и он сейчас замечает, как к нему как бы, приходит другая мысль, которая ему мешает да он должен остановить ту молитву в том месте где он находится стараться от нее избавиться для того чтобы мог продолжить молиться дальше э, Мишнабура пишет что если человек он себе представляет что он так, он так сильно взволнован что он не сможет избавиться от этих мыслей него будут его мучить, он не сможет от них избавиться говорит мибуро то, что вы заметили, что хотя бы первые три, первые вот эти благословления, а вот хотя бы там он должен постараться избавиться от той мысли, хоть он знает, что он там следующие благословления он уже не сможет избавиться от них, он может продолжить молиться, если у него нету много времени, он боится, что он пропустит молитву, он может там молиться, но хотя бы первое благословление избавиться полностью от мысли. Хотя бы первый. Дальше. Есть закон такой, что когда человек молится шмунайсы, он должен стоять как мы говорим, по стойке Смирно, да? стоять, чтобы ноги были ровные, вплотную одна к другой. Да, так, мы это учим из того, что из того что написано про ангелов, что когда они восхваляют Всевышнего, написано, что у них э, рогляем рагель и шара. Ихние ноги прямая нога. кто то говорят мудрецы, что их, их ноги кажется как одна нога со стороны. То есть, когда стоят по стойке смирно, с, с ногами плотную одна к другой, со стороны кажется, что это одна нога, а также человек должен молиться тоже. Э, говорит Мишнабура, что даже если человек молится сидя, мы с вами увидим, когда ему можно молиться сидя или лежа, даже тогда он должен стараться, чтобы ноги были как можно, как ему позволяет, чтобы были вплотную одна к другой, сколько он это позволяет. Если он не может, если он там ноги в гипсе или что-нибудь такое, он, там не может их вплотную, то он может молиться таким образом. Как бы. Это не то, что мы не говорим, что его молитва не считается, считается, но он должен стараться как можно больше, чтобы нога была как можно ближе одна к другой. Даже когда он сидит, даже когда человек, иногда, когда мы разрешаем человеку молиться в автобусе, сидя и так далее, даже тогда, когда он сидит в автобусе, он должен представить ноги, сидя одна к другой. Даже больной человек и так далее. Он должен опустить дальше голову чуть ниже, ниже и закрыть свои глаза, если он молится наизусть, закрыть свои глаза для того, чтобы не отвлекать не отвлекали его всякие посторонние вещи. Для этого он должен закрыть и молиться с закрытыми глазами. Тоже, они на что он должен молиться да, за ну, да, против зубы. Что вы говорите? Тем больше, допустим, смотреть на кодиш, больше, Что больше нравится? Арона Кодыш смотреть там, там, э, Не имеет и, значения. И, Мы просто боимся, что если там кто-то между ними Арона Кодыш пройдет, его собьет смысла. Ну, допустим, Поэтому говорим. Там... Если нет, не, если, притровать. естественно, главная причина это не то, что человек должен Конечно. быть слепым или что-нибудь такого, чтобы он не отвлекался. Чтобы не было какой-нибудь посторонней вещи, который может его сбить с толку, чтобы он отвлекался. Поэтому мы говорим, что он должен молиться с закрытыми глазами. Если мы знаем, если он представляет себе, что он не будет отвлекаться, потому что он там стоит один в синагоге, между ними Арона Кодышне ничего нет, то ему лучше смотрится на Арона Кодыш, тогда он может это делать. Но главное, чтобы он не отвлекался. Кроме того, закрытые глаза помогают человеку больше сосредоточиться на молитве. Когда человек молится с молитвенника, он должен смотреть только в молитвеннике, не отводить с него глаз тоже. Именно по этой причине, чтобы человек не отвлекался и не избивал избивали его мысли. Дальше он должен, когда он молится, он должен произносить слова, должен произносить их. Не молиться про себя, а произносить их. Мы с вами видим, что шепотом, но произносить. Чтобы мне просто глотать слова или а что-нибудь такое? понятно, чтобы каждое слово было четко, внятно произнесено им, как он должен молиться Шмунайса? Э, дальше, каждый человек должен молиться потому, как принято у него с поколения в поколение, или по тот мусор, который он на себя принял, То есть, э, тот э, вид молитвы, который он на себя принял, или Ашкиназ, или Сфарад, или там в самом Ашки... Ашкиназиме, там их есть Ашкиназ, или Сфарад и так далее. Каждый человек ему нельзя покидать тот мусор, который он уже на себя принял и с которым он начинает молиться. Но этот мусор покидать нельзя. Когда молится Шмунайстр, он должен молиться по тому, как он молится, как у него принято или с поколения в поколение, или как он от себя принял уже этот мусор, вот этот вот э, э, текст молитвы. Теперь, даже когда, например, принято, что когда человек поднимается, там, э, э, кантором быть, и он вслух произносит а когда Шатс, после шмунайсы, он вслух произносит э, молитву, ту, которую принято в синагоге, но все равно, когда он молится шмунайсы, он молится из своего молитвенника. Потому что когда он молится сам по себе, он должен молиться так, как он, у него принято всегда. Нельзя сходить э, э, со, со своего обычая. Также ни в коем случае нельзя менять слова. То есть, например, ему понравились несколько слов оттуда, Несколько слов оттуда, он решил взять их, смешать и придумал, как бы, свой этап. Этого делать ни в коем случае нельзя. Он должен выбрать себе определенный стиль молитвы, да, или ашкиназим, ашкиназим или ашкиназ, или сварат, и только строго по нему он должен идти, типа, потому что каждое слово там не лишнее. Каждое слово есть причина, почему написано так и не по-другому. Поэтому, если он выбрал, например, молиться по ашкиназ, да, он должен молиться по ашкиназ без всяких добавок. Есть только одна молитва, где там можно добавить шмаку Лену, где можно добавить, и мы с вами видим закон, там можно добавить свои благослов... просьбы. Кроме этого, ничего добавлять к шмунайсам нельзя. Не, в любой брахе мы можно брахотом да. можно свои просьбы добавлять чтобы... Нет, да, я имею в виду, что именно вот эти вот и менять, именно ее смысл этой брахи, потому что ему понравились там другие слова в другом благоусловении. Э, даже выбрать э, На себя принять. Есть такое, есть такое понятие, что человек должен молиться потому, как молится, молились его працы и так далее. Ему нельзя покидать то, что молились его працы и так далее. То есть даже если человек казарбить чувак, сейчас и так далее, все равно он знает, что когда он, если он был до этого еврея, мы не говорим про Гера. Если он был до этого еврей, наверное, его прапрадед молился по шкленсийскому нусаху. Ни в коем случае человеку нельзя покидать обычаи своей общины, то есть тому, как он принадлежал дали до этого. Поэтому э, лучше этого не делать. А если он начал по-другому молиться? Э-э, если человек уже начал молиться по-другому мусаху, типа как мало да? Воспитывался среди чужих.
1: Это наверное, да, там, да.
0: Есть, да. Даза, там, да, надо там, это такой в таком смысле узнать ну, опять же если он уже начался даже у чужих молиться по другому носу, они его должны предупредить, чтобы он молился по своему носу. Если его ты уже не предупредили, это уже надо в таком случае спросить каждого раввина, что он скажет в таком случае. Но изначально любой раввин я думал, что скажет, что надо, чтобы он вернулся к своему носу, потому что покидать носах нельзя. Покидать стиль молитвы, который был принят в то время, это делать нельзя. Дальше. Многие законы из молитвы мы учим из рассказа про Хану мать пророка Шмуэля, там про нее написано, что рак сфатеана от викула и Только ее губы двигались, а голоса не слышно. Туда мы учили, что Шмунайсра, человек должен молиться шепотом. Как мы уже сказали, он должен произносить каждое слово, но молиться шепотом, так чтобы он слышал, а другие вокруг него не слышали. Как же там проханси написано, что голос ее не было слышно? Других голоса не было слышно. Другим. 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 А, с самой себе да, само себе. Да? Про нее там она говорит про с точки зрения других, что ее голоса не было слышно. Но мы говорим, что для себя он должен говорить так, чтобы он слышал себя шепот, произносить каждое слово. Опять же, не глотать и не читать его быстро, не произносить, произносить каждое слово, но шепот. Э, дальше. Человеку нельзя э, опираться ни на какую-нибудь вещь, когда он стоит, молится шунайся. Даже слегка, даже если, например, опираться на, на стул таким образом, что если его заберут, человек будет продолжать стоять. Мы не говорим, что опираться, что если, например, заберут у него стол или стол, он упадет. Мы говорим, что опираться даже таким случае, что если у него заберут, он будет стоять, тоже нельзя. На что опираться нельзя ни в коем случае. <связывая> что? Ну сейчас с вами секунду. Изначально нельзя ни в коем случае. Ни в коем случае. Э-э- на стендер, на стол. Да, на такие вещи, там где молить, на все эти вещи, на стул, на, на любую вещь, на стол упираться ни в коем случае нельзя. Он должен стоять смирно. Мишнабура пишет, что в, в таких обстоятельствах когда человеку не может молиться по-другому, он должен упираться что-нибудь такое, тогда можно. Но опять же, это не изначально. Изначально это делать нельзя, бидиавад можно. Бидиавад, то есть в теснительных обстоятельствах тогда можно. Если уже человек таким образом промолился, естественно, он возвращаться не должен, как бы свой долг выполнил. Если человек немного больной, как бы плохо себя чувствует, не обязательно, чтобы у него там был высокий температура, он плохо себя чувствует. Или пожилой человек, он не может стоять, время молитвы долго. Он может или сидеть, молиться сидя, как мы уже говорили, все равно должен ноги представить одну к другой, даже когда он сидит. Или если ему даже сидя тяжело, он может лечь, лежать. Но когда он лежит, он должен будет перевернуться на один из боков. Лежать на спине нельзя, он должен перевернуться на один из боков. И главное, чтобы он мог сосредоточиться на словах. Да, чтобы он мог сосредоточиться на молитве. Если он знает, что он будет стоять, он плохо будет сосредотачиваться, он будет тяжело, он может сесть или лежать, но опять же на боку. Главное, чтобы он мог сосредоточиться на словах молитвы. Во всяком случае, если человек, он может немного постараться для того, чтобы стоять, лучше, чтобы он стоял хотя бы на тех местах где мы приклад преклоняемся с вами видим на каких местах во время шмунаса мы преклоняемся на таких местах лучше если даже больной человек чтобы он хотя бы пристал хотя бы до того места чтобы потом мог приклониться. и также лучше чтобы человек если у человека есть выбор Стоять и на что-то опрекаться или сидеть, лучше, чтобы он стоял и упирался на что-нибудь, чем сидеть. Если человек не может молиться ртом, то есть я имею в виду произносить каждое слово, в таком случае пускай он думает хотя бы о тех словах, опять же, если в очень тяжелом состоянии, хотя бы, чтобы он думал о тех словах, это тоже ему помогает.